0: Y la custodia de los derechos humanos Reflexiones, aportes Y denuncias en pos de una mejor calidad de vida La Voz de la Tierra Un micro ofrecido por la ONG Conciencia Solidaria
1: Ya en la última hora de programa lo recibimos como cada miércoles a Rubén Antonelli. ¿Cómo te va, Rubén? Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes para todos. Este, una vez más aquí para traer uh, algunas noticias que por ahí no son muy, este, como decimos siempre, muy revisadas. Pero bueno, eh, o, o, las pa o partes de las noticias que son uh -huh. tomadas de un, de un perfil, tratamos de aportar otro. Eh, en este caso nos vamos... ...de viaje al sur... ...nada más y nada menos que a Vaca Muerta... A Vaca Muerta... ...porque si bien desde una... Eh, ...visión solamente... ...productiva y de desarrollo económico es... ...la buena noticia para Argentina... ...si se quiere... ...desde otro lado... ...desde el lado más este... ...humano y ambiental... Eh, ...también es un problema... ¿m? ...también es un problema... En el 2018, en estos 10 meses, se produjeron casi mil incidentes ambientales ¿eh? en Vaca Muerta. Hoy vamos a hablar de nuevo, con quien no pudimos hablar la semana pasada, y vamos a hablar de este tema porque es parte de, de la Confederación Mapuche de Neuquén. está muy, muy metido en estos temas, bueno, y a la vez eh, Jorge Nahuel, era el padre de estos chicos que tocaron con Roger Water. Así que vamos a intentar por tercera vez la semana que viene.
1: Bueno, Pero la tenía tercera que ver, será la vencida. Sí, tenía
2: que ver con esto, ¿no? Eh, ellos hicieron una denuncia. Y entonces, seguimos con lo que tiene que ver con vaca muerta, fracking seguro. Fracking es el método que se usa para sacar el, el gas este, no convencional de, de, de los yacimientos allí. Este, bien.
1: Parece que tenemos suerte, Rubén. Ah. Bueno. Me parece que vamos a tener suerte y un... vamos a poder nah. entablar la, la comunicación que teníamos, que tenías pactada. Llegamos una día tumba de
2: carnera en el aire 360 grados. Mejor, mejor. Y ya está Jorge, Jorge Nahuel del otro lado.
0: Hola. ¿Jorge? Hola compañeros.
2: Ah, bueno, un gusto, un gusto escucharte, Jorge. Estábamos acá este eh, hablando un poco de lo que íbamos a hablar contigo. Así Perfecto. que estábamos haciendo una introducción. Vamos a dividirlo, si se quiere Si bien no contamos con una gran extensión de tiempo Vamos a dividir en dos partes esta charla La primera tiene que ver con esto Que es Vaca Muerta, lo que representa Vaca Muerta Nosotros decíamos en, el, en la introducción Que si bien Desde una mirada representa el desarrollo este, La producción ¿no? Para eh, la República Argentina Hay miradas que a veces no se abordan que, tienen, que son más problemáticas Y ya tienen que ver con contaminación Con abusos este, con, con injusticias también, si se quiere, ¿no? Así que nosotros sabemos que hay mucho, mucho problema ambiental en Vaca Muerta, sabemos de este derrame, último, gran derrame, y que ustedes, Jorge Jorge Nahuel, es, este bueno, es, es mapuche, es, es este autoridad de la Confederación Mapuche de Neuquén, no lo habíamos terminado de presentar bien, eh, Jorge junto a otras entidades, eh, también la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. Bueno, han hecho una denuncia sobre este último gran derrame, pero como decíamos al principio, en lo que va de 2018 ya hubo mil incidentes ambientales. Entonces, Jorge, en esta primera parte, para pasar a la parte este, más eh, agradable, si se quieren, la segunda, porque después vamos a decir por qué con Jorge está muy bueno hablar hoy también, aparte de esto, eh, que nos cuentes un poquito qué está pasando con Vaca Muerte y con lo que tiene que ver con la contaminación, ¿no?
0: Bueno, tal cual vos lo indicaste en la en la, en la introducción, eh, la, una de las consecuencias más eh, trágicas para nosotros, para nuestra vida cultural y para el ambiente, todo y sobre todo para el recurso agua, uh -huh. porque recordemos que vaca muerta está sobre el río Neuquén, uh -huh. que es algo que pocos metros más adelante se une al río Limay, conforma al río Negro. El impacto que se genera a nivel ambiental, cultural y social es, este, es tremendo y no se puede dimensionar porque todo el aparato propagandístico de vaca muerta que nos muestra como si fuera eh, la noticia y el anuncio de la felicidad eterna para la población hace que la cuestión ambiental no esté valorizado, no esté, eh, no 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 sea visible, ¿no es cierto? Sí. Eh, la última noticia en relación a lo que a lo que estabas comentando vos es que producto de la denuncia, más todo el impacto que tuvo semejante desastre ambiental que generaron en YPF ahí en la zona de Bandurria, una de las concesiones, hoy la provincia de Leuquén decidió eh, quitarle la licencia ambiental IPF por el, este derrame que se ocurrió en octubre. Es una sanción sin antecedente en la industria hidrocarburífera local eh, y la pena tiene efecto... Eh, solo en, la, en el área del incidente ¿no? Eh, y no le impide hacer otro desarrollo porque es la principal operadora acá en Vaca Muerta entonces por un lado eso nos alienta bastante porque eh, muestra de que el Estado se pone los pantalones largos o deja de, de ser el que ampara y protege o, o es parte de todo este entramado de corrupción que hay alrededor de la contaminación y ojalá de, no sea algo solamente simbólico sino que sea como un una, un, bueno, que marque ¿no? una nueva forma de abordar sí. eh, la defensa de lo ambiental.
2: Esto había sido un gran derrame, ¿no?, en la zona de Bandurria. Esto fue en...
0: un derrame de, eh, de casi 70 hectáreas en la zona de Bandurria este, y que, que lo más lamentable de ese incidente es que demostró que la industria no tiene capacidad de poder reaccionar o, o no tiene capacidad de remediar semejante desastre ambiental. Es decir, acá toda la energía, todos los recursos, toda la atención está volcada en una hiperproducción y todo lo que sea en impacto que genera semejante nivel de, de producción y de, y de para nosotros de saqueo eh, queda en un segundo plano. Entonces la cuestión ambiental es algo totalmente sin cuidado para la industria y para el Estado. De hecho, no, Y eso es lo que nos preocupa, ¿no?
2: Obviamente, obviamente, por lo que tenemos entendido, este tipo de accidente y este mismo accidente, llamémosle... Eh, salen a la luz, si se quiere, por denuncias de los propios este, empleados o porque lo visibilizan, porque si no habría silencio total por parte de las empresas, ¿no?
0: Claro, y ¿sabe por qué sale a través de los trabajadores? Porque los trabajadores también están en un estado de amenaza permanente, porque ya han, han sucedido muertes este, de operarios, porque parte de la, de la, de la desidia de, de, de la industria petrolera y de la desidia del órgano de control y que hay una total, un estado de total inseguridad. Entonces cuando se entran en estos ritmos de explotación, donde se duplican los turnos, donde se sobrecarga eh, la tarea humana, este, van ocurriendo este tipo de, de, de accidentes que cuesta vida, porque un accidente en una zona de, de perforación no es un accidente donde te podés este, quebrar una pierna o un brazo, hay mutilaciones, hay este accidente donde el trabajador queda prácticamente irreconocible porque es, un, es una tecnología y, y se trabaja en una zona de altísimo riesgo. Entonces eh, los trabajadores están hartos de ser los, los que... Los que lo, el pato de la boda en esta historia y están comenzando a documentar el estado de inseguridad en que se trabaja, la poca inversión que hay en seguridad, y eso ha permitido entonces que ya no sea una cuestión oculta como ha, ha sido durante muchos años, y, y de pronto ahora nos vamos tomando acceso a, a situaciones realmente dramáticas que se vienen en la industria. Bien. Eh, el gran cómplice de esta situación, no sí. solo hay una complicidad entre la industria y el gobierno que debería controlar, sí. sino que también se asuma a este a este a este círculo de, de, de impunidad que se le da a la industria, el propio sindicato petrolero, que ha cedido a la presión de, uh -huh. de de la industria y ha flexibilizado la forma de trabajar, eh, ha aumentado la carga y, y y de alguna manera también es parte del ocultamiento que hay de, de las consecuencias del fracking. Entonces los trabajadores, eh, que son las víctimas principales de toda esta actuación, han decidido comenzar a mostrar lo que está ocurriendo y eso ha sido muy útil porque ha permitido... Este, que, 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 que se conozcan cosas que hasta hace un poco de tiempo atrás costaba denunciar.
2: Sí, sí, por lo visto también la misma eh, ONU, si se quiere. Este, bueno, bueno pues
1: perdimos la comunicación.
2: Perdimos, vamos a ver si, si, si retomamos como para entrar en la segunda parte que habíamos dale, dicho. Dale, dale.
1: Eh, Vos sabés que mientras sí. recién Jorge hablaba, eh, estaba buscando mmm, imágenes de, de este último episodio. ...y hay filmaciones tomadas por eh, drones... ¿eh? ...que muestran justamente todo el área...
2: ...deben ser eh, de algunas este, organizaciones ambientalistas... que hay. Eh,
1: ...sí, que incluso leía la información... Y, ...y fueron filmaciones que sirvieron justamente... ...para demostrar ¿no? el daño que, sí, sí, que, que se, ha, se ha causado... ...y realmente un área eh, muy importante... ...importante
2: y ye, como un río de petróleo... Sí, con eh, la, ...así con, es, tal cual, que con sale de ahí
1: de ahí adentro...
2: ...bien, bien, eh, tenemos a Jorge te tenemos de nuevo, ¿no? ...se sí. había cortado...
0: Bueno, bueno. Y sí, disculpen, compañeros que.
2: Está perfecto, está perfecto. Eh, creemos que lo, con lo que, que le estuvimos hablando podría, ya podríamos haber redondeado esta primer parte. De hecho, este tema daría para que nos quedemos toda la tarde eh, profundizando, informando. Pero bueno, como decíamos antes, eh, los tiempos a veces este, no, no nos permiten mucho más, así que podríamos entrar en esta otra segunda parte. Porque con Jorge es interesante entrar en esta otra segunda parte, como dijimos. Jorge es, eh, es, es mapuche como sabemos también porque esto yo creo que lo sabe toda casi la ciudadanía de Argentina, estuvo tocando en Argentina, nada más y nada menos que el líder de lo que fue una de las bandas más importantes del rock eh, mundial, que fue Pink Floyd uh -huh. Roger Water, tocó y Roger Water en su sensibilidad social como siempre haciendo estas cosas para el bien eligió como telonero a una banda mapuche a una banda mapuche que se llama Puel Cona y Jorge, que está del otro lado, es nada más y nada menos que el padre de tres de los integrantes de esta banda. Así que no tan solo sabe de temas este, sociales, ambientales, culturales, sino, bueno, que ha, ha dado tres, tres hijos que hoy están haciendo eh, arte, difundiendo todo esto de lo que estamos hablando aquí. Así que queríamos que nos cuente un poquito, Jorge, cómo fue todo esto, ¿no? Tocar eh, que, que estos chicos hayan tocado nada más y nada menos que en los dos shows de Roger Water en La Plata.
0: Sí, la verdad que eso es un, fue un acontecimiento increíble, ¿no? Sí. Eh, porque en las nuevas generaciones de Mapuche, en su afán de reivindicar su identidad, su cultura, su historia, van encontrando armas también para esa uh -huh. para esa lucha, para esa defensa de la identidad, y nuestros hijos lo encontraron en la música. Uh -huh. este, Un arte que, bueno, que nosotros seríamos absolutamente inútiles para eso, porque no cantamos ni bajo a la ducha, pero uh -huh. ellos sí ellos eh, tienen esa ese don, esa capacidad y pero siempre lo practicaron a nivel a nivel más doméstico a nivel interno hasta que un día encontraron un aliado en ese en esa en esa en esa en ese sueño en esa vocación que les ayudó a grabar no solo un material sino dos materiales y de hecho están grabando un tercer material y, y, y realmente ahí nos conver, comenzaron a sorprender uh -huh. pero más grande fue la sorpresa cuando, eh, producto de su venida al país, este Waters eh, decidió hacerle un reconocimiento, una reivindicación al pueblo mapuche, porque tiene conocimiento por esa enorme visión que tiene de la situación global, eh, quiso hacerle sí. un reconocimiento al pueblo mapuche y quiso escuchar música mapuche para poder este, incorporar como telonera y ahí fue donde llegó a su mano materiales de Puelcona dentro de toda una serie de música mapuche, ¿no? porque por suerte ahí este, está bastante extendida la manera en que se expresa la música de distintas formas pero él eh, él quedó conmovido porque es el término que utilizó mm. con la música de Puelcona y realmente eso despertó y, y desató un impacto tremendo, ¿no? a nivel nacional este y lo que era una banda nuestra acá, que servía para denunciar, que servía para mostrar también otra otra herramienta para la difusión cultural, este se convirtió en un evento nacional, ¿no? Tanto es así que yo acabo de llegar de la legislatura, donde acaban de, de declarar, eh, hacerle un homenaje cultural a la legislatura, a la, a la legislatura que a veces reacia a aprobar leyes que nos favorezcan culturalmente, de pronto... este genera este tipo de, de acontecimiento de hacer un reconocimiento público a este a, a Polcona, ¿no? Reconoce, estoy leyendo aquí la, 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 el informe que está saliendo a la prensa, dice se reconoce la tra la trayectoria de la banda de rock Mapuche Polcona, una leyenda provincial, sí, sí. o sea de pronto eh, una herramienta como el arte musical este, rompe toda la barrera y todos los prejuicios que nosotros en nuestra lucha política no hemos logrado derribar no ese es el gran mérito de nuestros jóvenes de nuestros cona cona quiere decir joven este, de nuestros hijos no así que estamos más vale totalmente orgullosos estamos eufóricos por este acontecimiento y totalmente reconocido una 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 figura de la talla de voters que tuvo semejante visión de querer este, darle darle escenario y abrirle los micrófonos del mundo, ¿no?, a, a una banda de música mapuche que estaba aquí desarrollando su sí,
1: sí, sí, humilde
0: sí. tarea aquí desde Neuquén, provincia.
2: Exactamente, exactamente. No, no Todo todo reconocimiento es, es válido, es importante, pero no podemos dejar de lado la talla de lo que es Roger Water, ¿no? La talla de lo que es Roger Water y fue un reconocimiento no que no se quedó en chiquitas, ¿no?, invitarlo a tocar... A, telonear a a él mismo en los dos shows, eh, fue, fue inmenso. Así que, bueno, Jorge, este, como decimos, este tema también daría para profundizar más. Quizás más adelante lo hagamos. ¿eh? Sabemos que ustedes estuvieron allí, que han, has vivido esta, estas noches con, me, me imagino, unas sensaciones indescriptibles. Pero, bueno, creemos que pudimos redondear un poco lo que teníamos ganas de charlar contigo hoy. Así que te, te, te mandamos un gran abrazo. ¿eh? Y bueno, nos falta la oportunidad para seguir charlando.
0: Bueno, compañeros muchísimas gracias por esta posibilidad que nos dan de, de difundir lo que está pasando acá en este extremo de la Patagonia. La verdad que eh, reconocido por por, por ustedes. Eh, intentamos la semana pasada hacerlo, no lo logramos, pero hoy se dio. Y para nosotros es muy importante que nos abran los micrófonos porque saben que el pueblo mapuche hoy está rotulado y tiene un cargo un estigma de de violencia, de, de, de supuesto terrorismo que hay desatado sí. acá y es parte de la de la propaganda oscura que que, que, que los poderes están eh, están este, de alguna manera difundiendo y es muy importante entonces que nos abran los micrófonos para contar la realidad y de lo que aquí está pasando así que un abrazo grande para ustedes no no aflojen en su tarea comunicacional que es tan importante y a discusión para la para cuando ustedes lo dispongan Peukaya.
2: muchísimas gracias Jorge un, un gusto un abrazo Bien, esta fue la palabra entonces, importante, del, del padre de, de, de tres integrantes de la banda Mapuche que tocó con Roger Water y a la vez este, bueno, una autoridad de la Confederación Mapuche-Neuquén que gracias a la denuncia que hicieron, hoy YPF eh, bueno, está pagando un poco las consecuencias del desastre ambiental que hizo con el petróleo este, allí en Neuquén.
1: Rubén, el placer de siempre y gracias eh, por traer estas voces al programa. Gracias. Hasta doctor. la próxima semana. Gracias. Rubén Antonelli pasó por la tarde aquí de entre nosotros.
0: La voz de la tierra, un espacio al cuidado del medio ambiente y la custodia de los derechos humanos. Reflexiones, aportes y denuncias en voz de una mejor calidad de vida. La voz de la tierra, un micro ofrecido por la ONG Conciencia Solidaria. Récord 91.1, la radio de la región que